0: Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed. En ugenlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Lise, og jeg er enormt passioneret af nysgerrig på forskellige tilgange og måder på. Man kan leve et liv med mental, emotionel, sjællig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, Så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlig enhed lytter. Så træder vi ind i enhedrummet sammen igen. Rummet for os, som er klar til at få oplyst dele i vores indre verden, der trækker skygger ud i vores ydre verden. Jeg synes ærligt talt, at du er så mega sej, at du har valgt at trykke play. For ikke alle mennesker er klar til at se ærligt på det emne, som vi skal dykke ned i i dag, nemlig jalousi. Jeg har inviteret Sarah Skorb ind i dag, og hun er seksolog, forfatter og journalist, og har blandt andet skrevet bogen kom stærkt ud af din jalousi. Sarah og jeg tager et 360-graders blik på jalousi og taler blandt andet om jalousi versus misundelse, hvordan jalousi kan være godt og hvornår det bliver giftigt, hvad jalousi egentlig er og hvor det kommer fra, og nuancer inden for misundelse og meget mere. Og så dykker Sarah og jeg også ned i nogle af spørgsmål om jalousi, blandt andet hvordan man håndterer det, hvis ens kæreste er jaloux, og der er også en lytter, der skriver, jeg føler mig bange for at blive følelsesmæssigt utroskab, men ikke seksuel. Hvordan giver jeg slip på det? Og mange andre spørgsmål, som du kan høre Sara svar på inde i ekstraepisoden, som du finder inde i Klub Enhed. Og jeg bliver simpelthen nødt til at slå et slag for Klub Enhed, fordi de ting, som Sara og jeg kommer til at tale om i der, de er Guldvejr og Sarah, hun kommer med så mange fantastiske nuancer, som jeg ved, at du også vil kunne bruge, og som vi på ingen måde har talt om i den offentlige episode her. Og det var det samme med den ekstra episode, der ligger inde i Klub Enhed med for eksempel Ditte Jule Jensen. Der er der også bare flere, der har sagt, at Ditte hun nærmest brillerer endnu mere i ekstra episoden, end hun også gjorde i forvejen i den offentlige episode. Så Seriøst, hvis du er vild med enhed, så er Klub Enhed også noget for dig, så, så meld dig ind og være en del af det univers, og så, så kan du nemt hver gang du har lyttet til enhed også lige tage derind og lytte til ekstra plus der ligger så mange fantastiske meditationer og meget mere derinde. Og så vil jeg altså også gerne lige sige tak til alle jer, som stiller spørgsmål og bidrager til enhedindhold ved at gøre det. Det giver nemlig mig og gæsten et fantastisk indblik i, hvad der foregår ude i jer, så vi kan gøre samtalerne endnu mere relevante for dig, som lytter med. Og husk, hvis du er glad for enhed, så er der stor chance for, at dine venner og familie også vil blive det. Så del endelig om podcasten til dem, så de også kan træde ind i enhedrummet med alle mine forskellige gæster. Alle er velkomne her. Og selvom vi bare er inden for det første døgn af en ny episode er flere tusinde, som træder ind i Enhedrummet så er der altså plads til endnu flere. Tænk en verden, vi vil skabe, hvis flere og flere mennesker begyndte at træde ind i et rum som enhed, og begyndte at se sig selv og andre mennesker i et meget større, mere rummeligt og kærligt perspektiv. Så del endelig om enhed, og husk, hele mennesker hiler mennesker, og selvom det er en livslang rejse at genskabe roen og rummeligheden og forståelsen og accept, og vende tilbage til kærlighed gang på gang, lige meget hvad livet byder en, så vil vores reaktionsmønster og måde at behandle både os selv og vores omgivelser på blive langt mere frugtbar og givende. Lad os komme i gang med ugens episode, og tak fordi du er her. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Meo. Jeg har nemlig selv brugt Meos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig, jeg tror det er tre eller fire år siden, skiftede til kammermeus, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til kammermeu for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år, og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med jubilevet. Sara, vi skal jo tale om jalousi i dag. Mm-hmm. Det er en ret stigmatiseret følelse. Inden vi begynder virkelig så at dykke ned i jalousi, så forestiller jeg mig, at det vil være en god idé at sådan tage den lidt på disken eller sådan få fisken på disken og så spørge, hvad er jalousi sådan helt præcis? Åh jamen øh, det er det er en, øh,
1: en menneskelig følelse, kan man sige. Ikke? Altså en følelse, som hører til på det, man kunne kalde menneskets grundpalette. Og når jeg siger det, så mener jeg, at det er noget, som alle mennesker kan øh, føle. Øh, med nogle helt få undtagelser. Men det er så ude i det patologiske. Altså man skal faktisk altså kunne opleve at føle sig jaloux. Og, øh, og øh, jeg tilslutter mig dem, som karakteriserer følelsen som en angst for at miste. Og øh, og ofte så tænker vi på jalousi i forbindelse med kærlighed. Og der bliver det tit angst for at miste den, man elsker, altså miste sin partner. Øh, og reelt kan det også være forskellige afskygninger øh, ud over det, det vil sige at miste noget lidt mere subtilt, såsom sin position eller um, sine privilegier øh, eller sin fornemmelse af noget have noget særligt eller unikt. Og jalousi ser vi selvfølgelig også i søskende relationer, så det er egentlig ikke begrænset til romantiske relationer. Men som regel er det inden for den romantiske kærlighed, vi taler om jalousi. Så jalousi er et tegn på, at der er en tryghed for den, som føler jalousien, som ikke er til stede. Altså man får en form for angst for, at noget af det, som er kært for en, skal gå fra en
0: men allerede når du beskriver det på den her måde her, så kommer jeg også til at tænke på netop sådan noget med søskende relationer, at det, det kan jo komme i forskellige afskygninger, men at får det nu mere kærlighed fra forældrene, end vi gør? Eller, fordi det, på, det truer jo også vores, vores position, eller måske frem vores overlevelse i flokken. Eller sådan.
1: Ja, øh, ja, vores fornemmelse er at være noget særligt, ja. øh, og være den, der har, øh, ja, hvis det, af en familie, så er det jo typisk de, altså forældrenes at have deres fokus eller have deres særlige gunst. Og mm. øhm, blive set for, for alt det, man er. Hvis der er, er søskende flokken, så vil det jo typisk være, fordi der, der er søskende, som ligesom man føler, de møver sig ind på ens plads.
0: Ja, ja. men altså, du sagde jo her til at starte med, at, at, at de fleste mennesker det er en grund altså det er en helt almindelig følelse den er mm. på vores følelsespalette ligesom så mange andre følelser selvom at vi måske helst ikke vil kende, vedkende os dem. Præcis. Øhm, men hvor går grænsen så mellem at du ved, det her det er bare sådan helt almindelig jalousi
1: mm.
0: og det er godt at vi det er en helt naturlig mm. del af føle mm. det, og så videre, til at det så faktisk bliver noget giftigt.
1: Ja. Yeah. Jeg tænker, man nok kan skære den forskellige steder. Man kunne vælge at se på, altså hvad, hvad har det omkostninger for den, som oplever følelserne. Fordi når jeg nu siger, at det er naturligt at kunne føle sig jaloux, så, så er det jo egentlig udgangspunktet, altså det er ud fra den antagelse af, at, det, at selve følelsen tjener noget. Altså der er også en god grund til, at vi er jaloux. Fordi hvis vi ikke var jaloux, så ville vi kunne sove igennem, kan man sige risiko, eller risicier i vores forhold. Altså, jalousien tjener til at få os op på bidtet, hvis noget, som vi er meget glade for, i en eller anden grad er truet, eller hvis vi bliver grænseoverskredet. Øhm, det vil sige, hvis man er i en relation, hvor man har aftalt om, man man kun er sammen med hinanden, og ens kæreste kysser på en anden person, så er den rette følelse blandt andet, at føle, deres det er jalousi. Fordi der er, kan man sige, der er ens af, øh, aftale ikke overholdt. Og så er det egentlig meningen, at man skal komme op på duberne og markere sig. Og øh, kæmpe for det, man har kært, eller markere sin grænse. Mm. Så øh, hvis vi nu skal skældne, hvor du siger, hvornår bliver følelsen giftig? Øh, man, man kan sige langt hen ad vejen, så bliver den giftig, hvis den forlader virkeligheden. Og med det så mener jeg, når du begynder, jalousi begynder at tage fart, uden at der egentlig er et oplæg i realiteten. Fordi noget af det særlige ved jalousi, det er, at den faktisk, som ingen anden følelse, jeg lige kan komme på, faktisk ikke behøver et afsætte i virkeligheden. Altså, den kan udvikle sig med lyns hast som rent skæret tankespind. Som en form for paranoia. Det vil sige, at man kan føle sig dødelig jaloux, øh, uden der er noget om sagen, så at sige. Altså noget, man helt selv har opfostret i sit hoved. Så den del af jalousien vil jeg nok kalde giftig. Det vil sige, at hvis man er... Meget plade af tanker eller forestillinger, fantasier om, at ens partner for eksempel er sammen med andre, øh, men uden der er noget belæg for det, det vil sige, der er ikke, der er ikke noget at hænge op på med den her partner i den her nutid, så, så er man øh, jaget af sin jalousi, og det vil blive giftigt, både for den, som selvfølgelig oplever det, men så sandelig også for kæresten. Det er meget voldsomt at være projektionsflade for en, som er meget jaloux. Og, og hvordan kan det være, at der er nogen, der ligesom ender med at føle den her rigtig kraftige jalousi, som bliver så skadelig? Øh, det har noget at gøre med, at selvom vi alle sammen øh, i min optik har mulighed for at føle jalousi, så er vi ikke lige stor anlæg for at blive virkelig grebet af det. Og det handler om opvækst, og hvordan vi ligesom er kommet ind i livet i forhold til, hvor trygge vi har følt os i vores relationer. Så, så det vil sige, at hvis man øh, som voksen menneske har en, lad os sige, en lille container, det vil sige, der skal ikke så meget til, før man bliver usikker, øh, eller får øh, jaloux tanker, øh, så vil det ganske ofte kunne føres tilbage til noget, man som barn har oplevet enten selv, altså at der er noget som øh, en, en form for kærlighed, som man ikke har kunnet regne med som barn, altså noget, som er blevet taget fra en, eller det kan også være jalousidrama, at der faktisk er kørt mellem ens forældre. Det kan være, at der er en mor eller en far, der har været utro, øh, eller at, at der har været en i forældrens relation, som har været vældig bange for at blive gået bag om ryggen på. Så på den måde, så selvom man ikke har været hovedperson i det som barn, så har børnene en tendens til at absorbere følelser, følelser, vibrationer og spændinger. Og det vil som regel sidde i den voksnes følelsessystem og blive aktiveret, når vi selv begynder at elske. Og når vi selv begynder at engagere os og lægge vores hjerte i hænderne på andre og det kan resultere i at man bliver jaloux, fordi at det der sker i nutiden med den nye kæreste aktiverer noget gammelt. Det vil sige et ubevidst fysisk minde om for eksempel at være været tilskuer til forældrenes jalousi eller til at have mistet noget som barn, altså mistet en kære relation, for eksempel. Det kan også være et brud imellem forældrene, som man pludselig har gjort, at man har fået en erfaring af for eksempel at en mand kan gå fra en kvinde. Så kan man forestille sig, at den voksne kvinde senere hen vil have en lille grundangst ind i maven, som på en eller anden måde altid vil søge efter at blive bekræftet, selvom det også er den værste frygt.
0: Ja, det er jo meget interessant. Det får mig til at tænke på, hvad så hvis det er sådan helt modsat? Hvad nu hvis man slet ikke oplever altså jalousi over for sin partner? Og fordi jeg kan godt lige det, du beskriver med, at det nærmest også er en lille indikator på, hvor ens grænse er. Mm. Og jeg tror at måske de fleste, altså der er jo selvfølgelig samfundsnormer, hvor mm. sådan på samfundsbasis, så har vi måske sådan en, en indforståethed om, at hvis man indgår i et parforhold, så kan du sådan cirka forvente så og så meget, mm. at det må din partner ikke med andre. Yeah. Medmindre man så rent faktisk har taget snakken yeah. med sin partner om, hvad er vores altså, grænse. Mm. Øhm, men... Hvad nu, hvis man slet ikke oplever nogen form for jalousi?
1: Jamen, altså mit første tanke, når du spørger det er, så har man bare ikke været presset hårdt nok endnu. Okay. Fordi min tanke vil være, at for os alle sammen, vil der være et eller andet sted, hvor det begynder at gøre nas. Og det vil sige, at som udgangspunkt, og det er selvfølgelig en generalisering, hvis man har haft en meget tryg opvækst, og har været heldig at få den oplevelse af, at man er elskelig, og man kan stole på, at der altid vil være tryghed og anerkendelse, og en favn, der tager imod en. Så vil der for de fleste mennesker sgu meget til, før man bliver jaloux, fordi man simpelthen har en, man har en idé om, at man er fortræffelig selskab, og man er et godt valg. Og det, altså, altså det er noget mennesker, der faktisk har den heldige opvækst, fordi at så øh, er man fri for at leve i frygt så ved man simpelthen, at man er godt selskab, og det vil sige, at sige, skulle den anden endelig vælge at gå, eller være sammen med den anden. Jamen, så er man jo stadigvæk godt selskab. Så der er, der er man simpelthen ikke så nemt aktiverbar. Øhm, så, men min bud vil være, at hvis man ellers er et sundt menneske, kan man sige, altså et fuldt udviklet menneske, øhm, så, så det er det det, jeg mener med, øh, hvis man bliver presset hårdt nok, så skal der faktisk helst komme den her lille, det er en lille alarmklokke, eller en, en, lille, en lille ubehag ved øh, tanken om, at den, som man har måske bygget et liv med, eller i hvert fald øh, udviklet en eller anden relation til, måske kunne finde på at vende sig væk fra en. Fordi det er også en del af det, at engagere sig dybt med et andet menneske, at man bliver glad for noget. Mm. Og det er også der, hvor jalousien øh, kan slå ud. Ikke at man bliver invalideret af det, men at man måske får det her lille stik.
0: Ja, så, så bare det der lille stik, sådan den der lille af i maven ved tanken om, at ens partner skulle finde en anden eller forlade en, det er faktisk jalousi. Selvom ja. den bare er bitte. Ja,
1: altså, du siger som indledning i dag, at, at det er en stigmatiseret følelse, og det har du så inderligt ret i. Øhm, men, men noget af det, som jeg synes er spændende, det er, at der faktisk også er et udviklingspotentiale i den følelse. Så hvis det er, at vi ikke øh, nødvendigvis bare ligesom bandelyser alt, der kunne have med jean syg at gøre. Så lige præcis det der lille stik, hvis man forestiller sig, ja, at partneren går, eller, eller måske bare, at man er taget til en fest sammen, og så den anden sidder, hvad ved jeg, en time i overgiven samtale og griner og slår sig på lårne med en, en person, som er indlysende tiltrækkende og helt glemmer at se til ens side. Der vil de fleste mennesker nok få en lille snart af, hvad ved jeg, bare øh, irritation måske, med mindre man selv også har en sjov bor her. Øhm, og, og man kan sige, det er ikke kun skidt. Fordi det er jo egentlig bare et signal om, her er noget, der er vigtigt for mig. Så det, den kan få os til, det der i, i det helt lille dosis, det er faktisk at gøre os umage. Så man kan sige, at en lille bitte knivspids-jalousi ind i et parforhold, det vitaliserer parforholdet. Mm. Sådan som så man ligesom øh, får en mulighed for at se, okay, min min partner er altså også attraktiv for andre. Det kan da godt være lige, at jeg skulle prøve at se, om jeg også kunne gøre mig spændende her, ikke? Ikke, at det skulle være en konkurrence, men det her med, at en helt lille par faktisk går lidt i stå med hinanden, fordi de bliver så bekvemte, og de i virkeligheden er lidt dårlende, fordi de ved jo, at de har jo ligesom scoret hinanden. Så kan man sige, at det her med at være helt klar over, at verden er fuld af skønne mennesker, og principielt kunne ham eller hende, du sammen med, også vælge at trække til op og tage ud i verden med hinanden. Altså, det er meget godt at holde sig for øje, fordi det er fakta. Mm. Så, så det her med at være ops på, selv som en meget tryg menneske, som ikke bliver ret jaloux, at du kan ikke tage noget for givet. At du, at du, at du kan faktisk miste, kan man sige, at det Er det så jalousi? Ikke nødvendigvis. Men det lille stik, det er en reminder på, at her er noget, der er vigtigt, og det skal du passe på. Ja.
0: Yeah. Jeg elsker at få den her nuance med. Det synes jeg er så fint. Dejligt. Ja, også fordi netop, altså, når man siger ordet jalousi, så kan vi hurtigt tænke netop altså sådan i negativ baner, ikke? Også at jo. det er skidt og farligt og alt sådan noget der. Men, men ja, det er jo netop også bare en kærlig påmindelse om, at, at der er noget, vi har, som vi, der virkelig betyder meget for os. Og... Og, og du har fuldstændig ret, altså det kan også være, at man lige er lidt på, <laughs> på bitet i ens altså, parforhold, ikke også? Jo. Ja, fordi det er vigtigt, og der kan gå børn og praktik og, du ved, samlebånd i den og sådan.
1: Ja, og, og, det, og det, man kan sige, du har selv selve ordet jalousi, men, man kender det faktisk også det grønne monster, du ved jeg ikke, om du har hørt, altså det, er sådan, men, altså det er virkelig en nærmest demoniseret måde at tale om det på, ikke? Men, øh, men, men, f- men den her følelse af, at øh, der er noget, der kunne gå fremme her, eller åh, nu, sidder der, nu sidder jeg lidt koldt her, hvor jeg sidder, når du kigger til den anden side. Øh, jeg tænker, at det er, øh, altså, det er noget, der hører med i pakken. Altså, hvis man, og jeg synes, hvis man får det sådan, så skal man føle på det i stedet for at afvise det ved døren. Fordi nu sidder jeg jo og taler med øh, mange mennesker, og også folk, som faktisk rigtig mange, som, øh, som har lavet meget personlig udvikling. Og, og mange af dem vil meget gerne afvise jalousi ved døren. Det vil sige, og med det mener jeg, de fornægter, at de har jalousi. Fordi det er ikke en fin følelse. Og det der vil Gud øh, er sandt, at det føles ikke særlig rart at blive grebet af det. Altså man bliver jo en lille version af sig selv. Men, øh, men jeg vil egentlig nok opfordre til, at hvis man øh, får de her lidt ubehagelige fornemmelser eller øh, tanker, at man tager dem ind og mærker på dem. Fordi øh, for det første, fordi som vi taler om, at det er en indikator på, at her er der noget, der er vigtigt. Og man kan jo spørge sig selv, om man har sovet lidt i timen, siden at der åbenbart er noget, der føles troende. Øh, øh, men, men egentlig også fordi, at det er, som, øh, som vi var inde på før, vitaliserende. Og med det, der mener jeg, det kan faktisk være ganske svært at få lidenskab ind i et etableret parhold. Og, og man kan sige meget om jalousi som er negativt, men det, men det er også en videnskabelig følelse. Det vil sige, at det virkelig kan få følelserne til at bruge sig. Så, så, så hvis det er, at man kan balancere et sted, hvor man mærker, okay, det her det er faktisk stadigvæk en mand eller kvinde, jeg vil slås for. Jeg er fandme ikke interesseret i, at der er nogen, der kommer ind på mit revir, hvis det er nu sådan, man har det. Så, så er der faktisk også en form for geist i det, eller en form for ja, passionkraft, som kan gøre, ikke at man bliver besidderisk, men at man bliver kraftfuld og vital. Og at man genengagerer sig i sit parforhold. Og det er det modsatte af. Og ligesom at, 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 at klappe sammen i sofaen og bare se Netflix. Ikke? Lad os gøre noget med det her. Ja.
0: Kunstshoppen af Love Story har valgt at støtte op om ened podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow.com. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende væretrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig, og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20%-rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A, altså love, L-O-V-E, altså story, S-T-O-R-Y, dk. Tak til A Love Story, for at støtte op om Enhed Podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger ja, blot små 30 minutter syd for København og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke åbne marker med fantastiske træer og planter og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Jeg fik sådan en tanke, da du sagde det der med, at folk, der har arbejdet ret meget med sig selv, men ikke vil vedkende sig selv <laughs> i så tænker jeg, okay, men så har de stadigvæk meget arbejde
1: at gøre. Ja, ja. ja. Og, det, og det lød måske også lidt arrogant, men... Nå, men, nøj, jeg men, ved det udmærket. Ja. Altså, jeg det var ikke jeg sendte ikke spørgsmålstegn
0: ved det. Altså, der, der, ja. der findes mange mennesker, der, altså, Jamen, men det jeg, er, jeg... tror også, det kommer lidt an på, hvor man er i sin rejse, fordi... Ja. Det er lidt ligesom i sådan lidt nogle, hvad kan man sige, nogle af de her sådan lidt spirituelle grupper eller sådan noget, så bliver det hele måske sådan lidt love and light, og så, så jeg tænker kun godt om andre, jeg synes kun godt, og jeg ønsker ja. kun det, altså, du ved, hvor at, at, at nu, har jeg, øh, nu har jeg fundet et eller andet, så mm-hmm. nu kan jeg kun se, du ved, unicorns og, yeah. og lys alle steder, og det er jo bare ikke, altså... Jeg har selv været der engang, så det er jo ja, derfor jeg ja. kan tale om det ikke jo, jo. Men det er jo bare ikke, så man ikke rigtigt, altså så man ikke, så man ikke taget hånd om hele sig nu, fordi de andre følelser er der også så undertrykker og man dem bare rigtig fint. Ja, det kan,
1: det kan man sige, ikke? Altså, ja. så er det, også, ja, det er det nogen, som kalder spiritual bypassing på forskellige måder, ikke? Og, ja. og man kan sige, men, men det er selv blandt folk, som interesserer sig meget for psykologi, er der jo, er der jo normer, ikke? Og der er altså simpelthen nogle følelser, der er finere end andre. Ja. Og det er ikke en fin følelse. Altså, det er det virkelig ikke. Altså, vi kan måske til nød gå med til at være ked af det. Men altså, hvad jaloux? Altså, det er sådan en grim rærende, ikke? Mm. Men, men som du sagde også indledende, altså lad os nu få den lidt fisken på disken, ikke? Altså, lad os kigge lidt på den. Fordi øh, det er faktisk, jeg ja, er ligesom med skam, ikke? Altså, den... Den får det kun være, at vi kigger på den. Lys på scenen, lys på
0: scenen. Ja. ja. Du beskrev det her grønne monster før, og, og da du sagde det, så kom, jeg, så kom der bare det her billede op i mit hoved af, du ved, sådan en tegnefilm med nogle piger, og så du ved, og så den ene pige, hun ser den anden pige opnå et eller andet, eller har en eller anden ting, mm. eller anerkendelse, eller et eller andet. Og så bliver hun sådan ka- tegnet sådan helt grøn i hovedet af jalousi. Ja. Ikke også? ja. Er det jalousi, altså at, når det så er, lad os over for en ven, eller over for en bekendt, eller et andet menneske?
1: oh jeg er glad for, at du spørger. Fordi det, det er en af de øh, ting, som jeg tit øh, står på, og det er, at jeg synes faktisk, at det, du beskriver, det det er misundelse. Og jeg tænker, at de, ja. Ja, altså, de to øh, ting bliver tit slået lidt i hardcore, og øh, og hvis man skal prøve at definere forskellen, så kan man sige, at for mig, så oplever jeg jalousi, som er angsten for at miste noget, du allerede har. Altså det kan være en kæreste, men også som jeg sagde før, noget lidt mere subtilt. Altså en position for eksempel, sin status som, eller sin idé om, det kan også være altså, at miste illusionen om, at man er noget særligt for eksempel. Men det, ligesom der går, der går følelsen den anden vej, fordi det handler om, at man vil have noget, som andre har. Altså ikke om at, at afgive noget selv, men at andre har noget, som man gerne vil have for sig selv. Giver det mening? 100 procent. Ja. Så, så det er sådan lidt, hvor vej peger pilen? Er jeg bange for, at der er noget, der bliver taget fra mig? Eller har det, jeg ser hos andre, gjort mig opmærksom på, at jeg har en craving, at jeg har et hul, at der er noget, jeg vil have så, og det ligger, at kan man sige, nu, det jeg taler med øh, følelsesaspekterne der, de ligger på sådan en palette, når jeg ser dem for mig. Det vil sige sådan en rund en, ikke? Så man kan sige, at jeg oplever, at de ligger i samme segment, de to følelser. Fordi det, det mærkes på samme måde, hvis man har mærket på sin egen krop, ikke? Det er ikke sådan lige at skælne. Men når jeg alligevel synes, at det er værd at skelne, så er det fordi, at øh, jeg synes, de kan lidt noget forskelligt, eller gør lidt noget forskelligt, ikke? Altså, og Altså, om der... For eksempel, du siger med de to piger og den ene. For eksempel, lad os sige, at de er vilde med den samme fyr. Ikke? Og så øh, den ene pige får, får ham som kæreste. Og hvad er den anden pige så? Hun kan jo principielt både være misundelig og jaloux. Så hun er misundelig. Øh, men, men, men hun vil være misundelig på sin veninde. Men hvis hun er jaloux, så vil det betyde, at hun troede, at hun havde noget med den fyr. Ikke? Fordi så er der noget gået fra hende. Eller at hun, det måske er en, hun har været sammen med. Men, øh, men jeg synes, det er vigtigt, vigtigt at skælde, fordi hvis man er misundelig, så er det en indikator på, hvor du kan du gå hen i dit liv, og faktisk opslå, opnå en større tilfredsstillelse. Så for eksempel, hvis man nu sidder og scroller på øh, Instagram, hmm. og bliver mega træt over at se folks fantastiske rejsebilleder eller slanke kroppe, eller nye parforhold, eller hvad det nu er, der trigger en. Og der vil vi nok have noget lidt forskelligt, men de fleste vil opleve, at der er et eller andet, der man på et tidspunkt bliver lidt træt af at kigge på. Det vil for eksempel være, det vil være for mig tit, at det også handler om misundelse, fordi de har noget, jeg ikke har. Eller de er kommet nemmere til noget, end jeg er, og noget, som jeg savner. Så, så det, det er bare sådan et lidt, kan man sige, lidt enkelt eksempel på, hvad det er, misundelse gør. Det viser os. Så det, er sådan, det viser os faktisk, hvor det er, vi skal kigge hen. Hvis det er sådan, at vi skulle have et, et fuldere liv, altså ikke fordi, det er raketvidenskab. Hvis jeg bliver sur over at se folk på Bali, så må jeg mærke i mig selv, at okay, det Altså, æder det mig nok op indefra til, at jeg må simpelthen tage mig en overlov, spare nogle penge sammen og komme til Bali, så er jeg fri for at have ondt bag og andre har det. Og hvis det er, jeg ikke har tænkt mig at gøre det, hvis jeg ikke har tænkt mig at tage den overlov, hvis jeg ikke har tænkt mig at bruge mine penge på det, men på noget helt andet, så må jeg prøve at finde fred med, at andre mennesker tager sig til Bali. Ikke? Altså, altså det, er bare, det er det her med, hvad, er det, hvad kan vi bruge de der stik til? Ja. Og der er det så lidt anderledes med, med jalousien. Fordi, øh, nu har jeg... Jeg mange mennesker om jalousi, og selvom jeg siger, at det er almindeligt menneskeligt at føle det, så er det forskelligt, hvornår den bonger ud. Der vil simpelthen være forskellige døre til, hvornår folk bliver aktiveret. Så man kan sige, at hvis man døjer med jalousi på en måde, så er det tilbagevendende, og man synes, det forpester ens liv. Så vil typisk være det, jeg kalder giftig jalousi. Så det kan handle om, at man er sammen med en, for eksempel, der er notorisk utro, og så får man det selvfølgelig vildt dårligt. Men det, jeg taler om i virkeligheden, det er det der med, at det, der sker her nu, aktiverer noget fra gamle dage. Så hvad, hvad kan vi så bruge jalousi til? Altså, når vi så skal undersøge, vi sidder og taler om for eksempel, hvornår er det så, det bonger ud hos dig, hvis jeg sidder og taler med en person, som er træt af at vi i sig sin jalousi, så prøver vi at finde ud af, hvad det er præcis, der gør, der trigger det, hvornår det er værst, fordi det tit er noget, der er hængt op på nogle situationer frem for andre, eller nogle omstændigheder frem for andre. Så når man finder ud af det, for eksempel det, når vi tager til fest sammen, eller det, når min partner er ude at rejse, eller det i de perioder, hvor jeg selv føler, at jeg er blevet for tyk. Altså det kan være nogle helt, helt specifikke ting, som gør, at man er lidt tættere på at få det skidt med jalousi end andet. Så kan man sige, når vi finder de steder, så er det faktisk som at sætte kryds på et skattekort. Og med det mener jeg, et skattekort med kryds på, det indikerer jo, hvor er det, vi skal grave. Hvor det, vi skal grave for at komme ned til den underliggende årsag, som gør stadigvæk ondt, som bonger ud i dit parforhold nu? Så det, hvis vi adresserer det, hvis vi kan adressere det, hvad handler det om, Ja, din partner er på en rejse nu? Hvad handler det om, hvad der sker med dig, når din partner er på en rejse? Så vil vi kunne arbejde med det, som ligger nedenunder de nuværende følelser. Så, så det her med at være nysgerrig på jalousien, i stedet for at gøre det, jeg kalder afviste det ved døren. Det kan være porten til, det kan blive springbræt
0: til selvudvikling.
1: Mm. Men det kræver jo, at man overgår at kigge på tråden. Det er jo det.
0: Hvad tænker du omkring, at man måske også sådan... Altså, bør man i tale sætte over for sin partner? Altså, eller eller hvad, hvad er dine tanker omkring det? Ja, det synes jeg, man skal. Ja, Fordi... Øh,
1: Altså, langt hen ad vejen, så er chancen for at vedkommende så rigeligt har mærket det. er meget, hår, meget hår, altså, øhm, Og en meget høj indgang. Og fordi det nu er en ringeragtig følelse, så er de fleste deres over den, når den kommer. Og jeg vil sige, der skal man nok også gøre sig selv den tjeneste, der er skillende. At du behøver ikke at gøre din partner opmærksom på alle små bevægelser. Men hvis det er noget, der hjemsøger dig, og som øh, du går med selv og keder ked af det, eller ligesom... Øh, ruminerer over, altså, som kører rundt i hovedet på dig, så synes jeg, du skal sige det. Øhm, fordi med sige, så er det sådan, egentlig som alle mulige andre personlige issues, at det er en vær, et eget ansvar at tage livtag. Men er man i en kærlighedsrelation, så vil jeg forvente og håbe, at partneren har lyst til at tage et Så Det vil sige, at øh, grunden til, at man skal fortælle til sin partner, er ikke, at partneren skal holde op med at gøre alt det, som aktiverer jeg for det dårligt. Det er ret vigtigt. Men at den anden skal vide, hvor jeg er, fordi jeg nu er parat til at prøve at tage ansvar for, at jeg har det så svært. Og man kan animere til at Man kan ønske, at den anden støtter en. Og hvad vil det sige? Det vil jo sige, at man på en eller anden måde får øh, talt om, hvad er det, der er specifikt der er svært. Altså hvis det nu for eksempel var, jeg har, hvis det er mig, der er til og du er min kæreste, så jeg har det går fint, når vi er hjemme sammen. Hver gang du er ude at rejse, for det mega dårligt. Og jeg vil prøve at finde ud af, hvad det handler om. Så kunne det godt være, at du har lyst til at vise mig det særlige hensyn. At hvad ved jeg? Tag lidt ekstra kontakt, eller bekræft mig, før du tager fra. Det handler ikke om, at du så ikke skal ud og rejse. Mm. Det handler bare om, at du har omsorg for, at jeg er et svært sted, og at jeg selv bakser med det. Så, så ja, ja, jeg synes, man skal dele det med sin partner. Og og jeg synes, at man skal være meget bevidst om, at øh, igen, medmindre at man har en partner, som ikke overholder ens aftaler, så er den jalousi, man føler noget, som er hjemmeboende i en selv. Det er ikke den andens skyld. Den anden er kun katalysator. Så man skal selv tage hovedansvar.
0: Du fik jeg, svaret på et spørgsmål, jeg havde, så det var perfekt med Nå, det der med partneren ja. der. Ja, netop, altså hvor meget hensyn de skal, og skal tage, og sådan hvad så, hvis det er sådan, at at ens partner, nu har du snakket om, at man, man går til fest, for eksempel, mm. man er social sammen og så videre, ja. og, så, og så gør ens partner nogle ting, som ikke bliver hvad kan man sige, klassificeret som og mm. Det er ikke sådan, de kysser med andre, mm. eller men de danser måske lidt meget, eller ja. de har måske en flydende adfærd, mm. eller noget i den dur. Og det er der også andre, der har, og ja. det, det har deres partner ikke et problem med, men, men det kan jeg mærke, at jeg har et problem ja. med. Og så får man ligesom fortalt, fordi det er jo det, der, du snakker om, at, at man ligesom er enige om et parforhold, hvor grænsen yeah. går i yeah. det her parforhold med yeah. andre mennesker. Hvad så, hvis man... Okay, nu det blevet et kringende spørgsmål. Okay, hvad nu, hvis jeg, jeg har en anden grænse, mm-hmm. end min partner har? Hvor meget hensyn skal jeg så tage, hvis yeah. nu, at jeg ikke havde noget imod, at min partner for eksempel dansede tæt med et mm-hmm. andet menneske? Yeah men hun har noget imod, eller han har noget imod, at jeg gør. Ja, ja det, er, det er jo ikke, fordi det er særligt nemt, det her, vel? <laughs> fordi for en måde kan man sige, at når man
1: så må man lave et kompromis, så er det lige i midten, men den holder ikke helt i virkeligheden. Nej, vel? men det er
0: det, jeg forestiller mig, <laughs> <laughs> Det er derfor, jeg spørger. Ja,
1: ja altså, altså, jeg, jeg, jeg tænker, som udgangspunkt, så er det her med at få forventningsafstemt, det er en nøgle til rigtig mange ting, ikke? Og, det, og man kan gøre sig super på for at og, øh, når, man, når man snakker om det, at, at prøve at møde hinanden. Men faktum er, at ret mange har faktisk svært med at snakke om det. Altså, det. Det er rigtig svært. Det, det, det er både svært, at, øh, uanset hvem af rollerne, man har, havde sagt. Ikke? Øh, fordi vi vil øh, altså, vi vil gerne være så frie som muligt, men vi vil heller ikke sådan den anden. Altså, så, eller vi vil gerne så trygge som muligt, og vi vil ikke sådan. anden. Så, så hvor går grænsen? Jamen, øh, som udgangspunkt, så tænker jeg egentlig, at man langt til ad vejen godt kan have nogle asymmetriske aftaler. Og det vil sige, hvorfor skal man have en idé om, at ingen af os må danse tæt med nogen, fordi den ene har en, altså en lavere grænse end den anden. Altså jeg tænker, at hvis man, hvis man kan, vil det allerbedste jo være at tale om, hvorfor er det svært, kære skat, hvorfor er det svært for dig, hvis jeg danser tæt med hinanden. Altså, prøv at invitere til, at den anden mærker på, hvad det er for et ubehag. Ikke at det betyder, at så må du ikke have det, men det kunne jo være, at det er en form for. Altså, altså det er et frygteligt ubehag, der kommer op. At det er noget, som man faktisk kan adressere, altså, som man kan elske sig ud af. Og med det, der mener jeg, at hvis hvis der er en frygt eller noget gammelt, som dukker op, når man ser sin kæreste sammen med, eller hygge sig sammen med. Det kan, også være, det kan ikke engang være fysisk tæt, men det kan være at grine sammen med. Eller være meget øh, altså intellektuelt optaget. Altså det, kan, det behøver slet ikke være seksuelt i virkeligheden, men det der med, nu kan jeg se, at du shiner simpelthen mere med den der personer, du gør med mig. Mm. Øh, altså at, at få den snak, øh, fordi så kan det være, at man ikke behøver at lægge et ban ned over opførsel. Fordi det i virkeligheden bare handler om, at pludselig følge jeg mig grå i sammenligning med det, jeg kunne se at I to skabte det samme. Så, så den snak ville jeg ønske, at man kunne have, ikke? Fordi så det sidste ende skal man alligevel blive enige om, hvor går grænsen så for os? Men, øh, men jeg tænker, at øh, hvis man er til fest sammen, og man har sammen med en kæreste, som ikke bryder sig om, at man flytter med nogen, så kan det godt føles som, en, hvis man er mere en fri selv, lidt som en, en halv oplevelse ved fest, mm. ikke? Så så jeg tænker, at at langt hen ad vejen vil jeg synes, det var rest at have en eller anden form for konsensusaftale om, hvordan det er okay at være til fest. Og så må man sidde og kede sig lidt i den, men hvis den anden er tryg nok, altså hvis den anden ligesom bliver tryg ved, okay, der sker virkelig ikke mere. Så, så kunne det godt være at man så må sige okay næste gang vil det så være okay jeg bliver længere til festen end dig fordi jeg har altså brug for at danse mok, eller jeg har altså brug for at drikke mig fuld eller hvad det nu, hvad det nu er den anden ikke bruger sig så meget om eller kan vi, altså jeg synes ikke man skal bare øh, folde ind fordi som, som udgangspunkt det er alt det vi ligesom skærer fra for at please den anden der i sidste ende kan ende med at underløbe os det er min oplevelse. Så det vil sige, hvis jeg bare siger ja om ham, og jeg i virkeligheden har mega meget lyst til at snakke med ham, den flotte fyr, den anden ende af lokalet. Jeg har ikke tænkt mig at gå hjem med ham, men jeg har virkelig meget lyst til at flytte med ham. Og jeg kan 20 år i lær, lade være, fordi det kan min mand ikke lide. Den person holder ikke op med at elske og flytte. Den person vil, altså som jeg oplever, der er større chance for at være utro, eller måtte gå fra sin mand, uden at være utro, men fordi hun føler sig halv.
0: Det er sådan en vigtig pointe, det du kommer ind på der. Altså, fordi det er jo netop, når vi så kigger på det der med, okay, hvad, hvor går grænsen for hensynstagenhed i yeah. det her parforhold, og hvis man netop har lavet et eller andet kompromis, men mm. hvad så, hvis man er så netop er den, der lever halvt, mm. eller altså sådan i forhold til det, man. Du siger det bare, det der med, jeg har måske brug for, at okay, vi har børn, og vi har et mm. voksenliv på mange mm. punkter, men når vi engang i skal til fødselsdag, eller fest, ja. eller et eller andet, men jeg har lyst til at være ude til klokken fire ja. om natten, eller, eller, ja. eller syv, eller ja. hvad, hvad for en type, man nu er. Jeg vil ikke hjem midnattstid, bare fordi du vil hjem. Og så gør ja. man det alligevel i ja. så mange år for ja. at holde freden. Eller, ja. Men det er bare, det duer bare ikke på sigt Nej. jo, at please Nej. på den måde. Der. Det
1: er ikke på sigt, og man kan, sige, man, kan, man kan snakke meget om, hvad er kærlighed, og hvad er et godt parforhold, og man kan ikke altid se udefra, eller gøre sig til dommer over, om folk er gode sammen. Det kan være rigtig svært. Men jeg tænker at en af det ting, som jeg mener, der skal være til stede, det er gensidig tillid. Det er ligesom der, den starter. Det er faktisk fundamentet, det der, kærligheden ligger på. Og så kan alt det andet, alle ens aftaler, alt det sjove, og alt det specifikke komme ovenpå. Men hvis, hvis der ikke er gensidig tillid, det vil sige, at du skal stole på mig, og jeg skal kunne stole på dig, så synes jeg, det er shaky. Og, og man kan sige, at hvis man er en konstellation, hvor den ene bliver ved med ikke at føle, at man kan regne med den anden, så har man jo tillidsproblemer. Og det er svært for begge parter. Ikke? Så, så, så nu starter du med at tale om, hvis man skal til fest. Men jeg synes jo, det er jo en lille fli at have et tillidsproblem. Hvis jeg ikke kan få lov til at feste igennem, uden at du bliver sur, eller prøver at få mig hjem klokken et, så er det fordi, du ikke stoler på mig. Ikke? Så der tænker jeg, at der, der er grund til at gå i parterapi eller i enkeltterapi for den, der har det sværest.
0: Sarah, du nævnte tidligere det her med, at jalousi kan være en god markør for ens grænser. Ja. Og der tænker jeg jo, at selvfølgelig afhængig af hvor gammel man er, hvor langt man har levet et liv endnu, og sådan, så er der jo mange situationer, man ikke har oplevet endnu. Mm. Så det er jo ikke sikkert, man man endnu kender de her grænser. Nee. Øhm, når jeg mærker, at her går min grænse i et parforhold. Ja. Vil den grænse så altid vise sig, fordi jeg mærker et snært af jalousi? Eller er det bare... Eller, eller kan man godt have... Altså, eller, fordi jeg tænker sådan, du ved, sådan noget med samfundsnormer og sådan noget. Ja. Sådan, vi har lært, at hvis du er i et parforhold, må du ikke kysse med andre.
1: Mm.
0: Men hvad nu, hvis jeg ikke bliver jaloux? Mm. Hvis min kæreste kysset med en anden. Ja. Men jeg har ligesom lært hele tiden, at det der grænsen burde gå... Ja, altså det, ja. Jeg tror, jeg prøver på at dykke lidt ned i et helt andet sådan perspektiv, fordi at noget, som mange havde spurgt ud om, dengang jeg skrev mm. på Instagram omkring mm. det her med jalousi, det er sådan noget med, med åbne parforhold også. Ja, ja. Altså, sådan, hvor går grænsen? Hvordan ved jeg, om jeg er okay med det? Eller hvad, hvis min partner gerne vil have et åbent ja. forhold, men jeg ikke vil? Okay. Det er mange spørgsmål, er mange spørgsmål. <laughs> så, så jeg prøver bare at lige skyde ja. mig ind i det. Yes. Øh,
1: grænser er flydende. Nogle grænser er det, jeg kalder skin Det vil sige grænser, man tror er grænser. Men når man kommer derhen, høp, så er der pludselig ikke noget. Der er ingen forhindring. Skin-grænser? Ja. Nå, okay, ja.
0: Falske grænser. Og er det dem, som er pålagt for
1: samfundet? Det kunne der for eksempel være, men øh, ja, pålagt for samfundet, øh, at det det slemt, hvis ens kæreste kysser som en anden, så skal du blive sur, for eksempel. Måske er det også din rigtige grænse, altså din indre grænse, din oplevede integritet, det prøver du dig ikke om. Måske har du bare lært, at sådan bør det være. Hvordan skulle du finde ud af det? Tja, hvis det sker i virkeligheden, så har du en chance for at teste. Hvis din kæreste rent faktisk kysser med hinanden, så vil du formentlig reagere, som du har lært. Den vil se cirka ens ud, uanset om det kommer noget fra maven eller noget mere tillært. Altså en skingrænse. Du bliver skide sur. Man kan sige, hvad er forskellen så? Altså, jeg deler nogle gange op imellem reaktion og refleksion. Det vil sige, det første, der kommer, altså det, der ligger på ryggraden, og så det, som du efter nogle dage, efter, eller lidt længere tid, i, i bagspejlet, tænker om situationen. Så, så øhm, man kan sige, men hvad er en grænse overhovedet? Altså, det er jo noget midlertidigt. Det er sådan, som man har det med ting lige nu. Og jeg synes altid, man skal tage sine grænser alvorligt, men man skal ikke altid tage dem for gode varer. Man må godt stille spørgsmålstegn ved dem. Så man kan sige, om man lever traditionelt monogamt eller åbent, øh, så er det jo en grænseafsøgning, man er ude i. Altså monogame forhold, øh, der, der har man en... At, og det er jo ikke engang alle, der har det for folk gider ikke engang ret tit at snakke om det det er ret svært at snakke om, men der har man en eller anden idé om at der er en grænse om, at vi ikke er sammen med andre nogle gange er den lidt udflydende folk, folk taler ikke så tit om præcis, hvor grænsen går men vi er ikke sammen med andre øh, og i det åbne forhold det er det mere en uh, grænseafsøgning fordi hvis man først siger uh, vi opløser det seksuelle monopol så har man jo ikke bare en ny pakkesæt i stedet for så skal man selv finde på sin egen version så det vil være en grænseafsøgning som handler om at sige, at jeg tror, jeg kan magte det her, for jeg bliver meget jaloux. Hvad tror du, du kan magte? om jeg tror, jeg kan magte det her. Okay. Skal vi så ikke prøve med en version, der er lidt mildere end det, sådan så vi ikke slår os alt for meget? Det ville være en måde, man kunne gå ind i det på. Og så kan man sige, at første gang, at ens partner for eksempel kysser med en anden, eller er hjemme på date med en anden, så har man så chance for at mærke, for eksempel, hvis man har en idé om, jeg tror, jeg er en meget tolerantial jeg stoler virkelig på dig. Det, vi har imellem os, det er ikke defineret at kun os går i seng sammen. Jeg tror godt, jeg kan rumme, at du også har nogle eventyr ved siden af. I det øjeblik, at partneren står ud af døren, og man sidder derhjemme, så kan man sige, så, så står det så sin prøve i praksis. Ikke? Det, der bare var en tanke, en teori. Og der vil du have en chance for at mærke på det, jeg kalder reaktionen. Det, der sker her nu, ikke? Og det er ikke engang bare i den time eller tre, vedkommende er væk, det er også i i mødet med vedkommende, når vedkommende kommer hjem. Hvad foregår der rent faktisk? Kan du håndtere det? Altså er dit følelses- og dit nervesystem givet til det, som som du havde tænkt dig til? Og for nogen får man den oplevelse af, at gud, jamen det kunne jeg godt. Altså min grænse var virkelig så large eller rummelig. Jeg, Jeg har det ikke skidt. Jeg er måske opløftet, jeg er måske glad og taknemmelig eller opstemt, eller hvad det men Mens andre vil sige, fuck mand, det gjorde naller, Altså det var langt, langt forbi, at være overhovedet så, så man kan også, altså du ser, er det samfundets pålagt normer det kan også være ens egne, ens, ens selvbillede. Hvem man gerne vil være. Altså som definerer ens påtaget grænser. Og jeg kan sagtens rumme, eller det kan også være den anden vej. I det øjeblik, han ser på anden så går, så går jeg. Altså så har jeg også mødt, ikke? Men når det kommer til stykket, og kæresten ser på anden så går de jo ikke, altså. Mm. Så, så mm, vi kan ikke tænke os det hele, men man prøver sig frem.
0: Ja. Yeah. Jeg var faktisk bare sådan overrasket over, hvor meget det fyldte i folk, for der var virkelig mange spørgsmål om den slags. Jamen, lad os snakke om det. Ja, for også fordi, at, at det, det var egentlig ikke noget, jeg havde forestillet mig, at, øh, at denne her episode skulle handle meget om. Jeg tænkte, vi snakker om jalousi og misundelse mm. og sådan... Men, men det er jo så også tydeligt, altså nu, jeg tror, at mange af dem, der, der lytter med til den her podcast her, det er også folk, der måske har været sammen med deres partner i 10, 15,
1: mm.
0: måske mange flere år, mm. og, og måske netop, når du beskriver det med grænser og ja. flydende, at de er måske et andet sted, end de var, da de var 20 mm. eller 25, og øh, i takt med, at man måske lærer sig selv bedre at kende, og lige pludselig finder ud af, mm. hvor meget i vores tilværelse, der rent faktisk er noget, vi bare har adopteret for samfundet, mm-hmm. så finder vi jo også ud af, hvor, hvor mange grene det har ud i vores tilværelse, i arbejdslivet, parforholdet, altså sådan nogle ting i den dur. Og måske det er derfor, at det, der er så mange, der har spurgt ind omkring det, at de også har opdaget Gud.
1: Ja.
0: Hvordan lærer jeg egentlig min rigtige grænse ja. at kende i et parforhold?
1: Jamen, det, det er jo altså er så glædeligt, at folk spørger, tænker jeg, ikke? at folk interesserer sig for det, ikke? Fordi der foregår så meget med vores blik på relationer og kærlighed for tiden. Og jeg ja, langt hen ad vejen, så, så det har jeg jo oplevet, fordi jeg har rådgivet omkring ikke monogame relationer i næsten 15 år. Ikke? At der er en opbrud, i hvert fald i nogle steder i samfundet, i forhold til, hvordan vi tænker kærlighed. Men for mig at se, så er hverken det monogame forhold eller ægteskabet på nogen måde brugt op. Jeg tænker bare, at vi skal være rigtig gode til at definere, hvad det egentlig er, vi putter ind i det. Og noget af det, det er det, jeg kalder forventningsafstemning. Og den gør man, øh, hvis man vil sig selv det godt, med regelmæssigt mellemrum. Fordi vi er jo nogle andre, når vi er 25, øh, og så når vi har fået børn, og så når vi bliver middelalderne. Og jeg tænker egentlig, at, øh, at ligesom vi forandrer os, så går vores øh, drømme om livet, men også vores grænser også. Og, øh, så hvordan finder man sin rigtige grænser? Jamen, det gør man ved at sætte spørgsmålstegn med dem, man har ledet efter hittil. Og, og det vil sige, at tit er det jo ikke rigtigt noget, man sådan er helt bevidst. Hvad er det egentlig for nogle normer og værdier, der styrer mig? Hvad er vigtigt? Hvad er go? Hvad er no-go i mit forhold? Øh, så, men hvis man spørger sig selv om det, og endda taler med sin partner om, hvad er det egentlig for nogle spilleregler, vi har spillet efter, måske mere eller mindre udtalsat? Og passer de stadigvæk til os? Så kan man jo med sindsro lægge dem præcis tilbage, hvor de var, hvis man finder ud af, at det er et perfekt match, at man virkelig har ramt en fælles integritet. Mm. Altså, at det er værdibærende, det liv, man har. Det kan også være, at man finder ud af, at man har lavet nogle aftaler, uden at tale om det, som er begrænsende, begrænsende eller den anden vej, som lidt overstrækker, hvad man egentlig har det godt med. Så det vil sige, når jeg siger, at grænser er foranderlige, så svarer det jo også til, at det er et parforhold også. Og grænserne for, hvad parforholdet, hvor åbent det er, for eksempel, eller hvor meget tryghed, der er brug for, eller hvor meget man skal være sammen, eller om man skal bo sammen, eller om man kan have elskere ved siden af, eller øh, hvem der har ansvar for hvad. Alle mulige ting. Det er jo noget, der kan tales om og genforhandles, efterhånden som vi bliver mere modne eller får nye behov, eller alt, alt efter hvad der sker. Men samtalen er udgangspunktet. ja.
0: Du sagde noget sådan ret essentielt lidt tidligere, det er det der med, at vi andre kan jo ikke sige, om et andet, om et andet pars forhold er godt eller skidt. Vel? Altså sådan, at vi ved jo ikke, hvad der foregår imellem fire vægge. Eller sådan, jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer i tanke om det her, men da jeg var, jeg tror, jeg har været 21 eller sådan noget, så min daværende kæreste, hans kammerat, blev far ret tidlig. Og de kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor at Jacob han lige pludselig ikke ville i byen med os andre hver weekend. Og de blev enige om, at, at han var under tøflen jo. Ja, også ja. Indtil at alle så blev ældre og selv fik et barn, der finder ud af... Det handler faktisk ikke om, at det er din partner, der siger, at du, øh, du må ikke tage i byen lige så meget, som du gjorde f- før. Det handler om, at man simpelthen synes, ens eget barn er så fantastisk dejligt, og man vil ikke gå glip af tiden med dem, og man ja. er et team omkring ja. den første, de første par år, der er hårde, øh, og intense, og derfor så går man måske kun i byen hver anden måned mm. i en periode, eller whatever. Men, du, du ved, øh, men, men det står bare så... så mega skarpt i min erindring det her, fordi vi var virkelig sådan, ja. vi var lidt strenge over for hans kæreste ja. der, fordi vi tænkte virkelig, hun måtte være en irriterende type, ikke? Og, det jo, klart. Øhm, og, og, og så, og jeg kan ikke lade med at tænke på, at der dømmer vi ligesom lidt deres parforhold. ja. Yeah. Okay. Ud fra total uvidenhed, jeg ved godt, vi ja, virkelig unge ja, på det her tidspunkt. Men, det... Men, men, du ved, men igen, man aner jo ikke, hvad, hvad to mennesker er blevet enige om inden for fire vægge, vel? Ej. Og det kan være, at vi ser, at hun altid slæber ham hjem klokken et. Mm. Men det kan jo faktisk være, at de har haft en aftale. Det kan være, at det er ham, der faktisk har sagt til hende, jeg ved, jeg har det altid så dårligt dagen efter. Ja. Vil du ikke godt love mig, at ja. du ligesom sørger ja. for, at jeg kommer hjem i god tid? Det er det. Eller, eller sådan... Ja. Øhm, så jeg tror også bare, at man skal passe på nogle gange, når vi sådan kigger på andre udefra, og så dømmer dem gode eller dårlige. Ja. Eller sådan. Men hvad er din egen erfaring med, med det der koncept med grænser, og så ligesom at lære også at finde ud af, hvor går mine grænser i et parforhold, eller ja, alt muligt andet i livet også?
1: Jamen, jeg tror, at en af de ting, som, som slår mig noget spørg, det er det her. både det her med, at... Øh... Jeg sagde før, at de er foranderlige, men egentlig også, at det er også et spørgsmål om, øh, jo, jo trykker man er, jo mere afslappede grænser har folk også typisk. Ikke? Så det vil sige, at de mest veletablerede forhold, der har folk ikke ret travlt med at kontrollere hinanden. Altså det, øh, men, men når det er sagt, så kan det sagtens være, at, at det er fordi, de så har landet nogle fuldstændig meget faste grænser om, der er hvad der er go- og nu går, og så slapper de af i det. Det vil sige, så alt op til den grænse, det er jo fuldstændig... Fri han har sagt, øhm, Men altså, altså når, hvis, hvis vi stadigvæk taler om, om jalousi, så tænker jeg, at, øhm, at det, jeg har lært om grænser, det er også, at øh, livet nogle gange præsenterer en for muligheder, for at, øh, at muligheder, kalder det så flot, eller at livet inviterer en til at teste ens grænser. Det vil sige, selvom man, man synes, at man kender sig selv, og man ved, hvor man står for, og hvad man kan rumme, eller hvad man ikke vil være med til, så kan man pludselig få sådan en curveball, hvor man pludselig står og skal tage stilling til noget, man egentlig havde tænkt, at det der, det troede jeg, jeg havde fuldstændig styr på, og at man ikke altid reagerer, som man har regnet med. Det vil sige, at, um, at mange af os ikke har et helt præcist billede af, hvor vi egentlig er følelsesmæssigt. Altså at enten tror, at vi kan klare alle mulige ting og have det fint med det, eller tænker, at det tør vi slet ikke. Og når livet præsenterer os af en eller anden omvej for en udfordring, vi ikke selv har bedt om, reagerer vi ofte anderledes. Mm. Og det tænker jeg, vi skal være glade for. Fordi at det er i det der dybe vand, som er så ukomfortabel, at der er en chance for et, at finde ud af, hvem man er lige nu. Fordi det er jo kun midlertidigt. Og to, og så øh, faktisk reelt begynde at mærke på de der med de rigtige grænser. Det vil sige, øh, altså en, for hver en grænse... Altså nogen, for nogle lyder grænser, som om det er en stopklods, eller det er, sådan, oh, det er en barriere, det er noget, der for enhver pris skal udskydes. Men det er også... Øh, man kan sige, at en grænse er jo egentlig også prikker til din integritet. Hvis det er en ægte grænse, så er det det, der definerer, hvad der er sandt for dig. Så det er ikke noget for mig at se som... som der for enhver pris skal files på og hugges i og hives i. Altså, det er op til folk selv at bevæge deres grænser. Så hvis jeg har det sådan, for eksempel, at jeg har ikke lyst til, at min kæreste skal kysse på andre, så er det ikke nogen, der skal komme og argumentere mig til at have en anden grundopfattelse af det. Men hvis jeg selv en dag får det sådan, hmm, jeg vide, om jeg kunne udfordre det, jeg kan vide, om mit liv kunne være sjovere, hvis jeg ikke gik op var bange for det. Jeg vide, om det kunne være sjovt, at vi var to, der kyssede på min kæreste samtidig. Hvis jeg selv får den tanke, så er der et incitament til, altså allerede en bevægelse engang til, at, at den grænse, der var, er begyndt at flytte sig. Mm. Så det er en helt anden måde. Men at blive presset til at flytte sine grænser, det, er ikke, det vokser man ikke af. Man vokser kun, hvis man
0: selv er, er med i processen. Så der er et andet område, jeg godt kunne tænke mig lige at dykke lidt ned i, selvom at vi talte tidligere omkring det der med sociale medier, for eksempel, mm. og hvad der kan trigge en der, eller sådan. Hvad nu, hvis det er, at man ligesom mærker lidt denne her, og det er jo så for, i sundheds, for eksempel, men i et venskab. Mm. Altså sådan, hvor at man vil så gerne være glad på sin vens vegne over et mm. eller men men man kan også bare mærke der er et eller andet, der stikker. Ja. Og det, det kan næsten være helt sådan at være i den der relation til sidst eller sådan hvad hvad er det man hvad skal man gøre når man mærker denne her ja og igen der er der nok mange der vil komme til at kalde det jalousi fordi ja, ja. at at de er blevet smeltet så meget sammen ja. men men hvad skal man gøre? Skal man det fortælle det til sin ven? Ligesom at du sagde, at man måske meget gerne skulle kunne tale med sin partner omkring det, for eksempel. I,
1: I, I, altså, den, første, den første ting, jeg synes, man skal gøre, det er at undersøge sig selv. Altså, og det vil det også være, hvis det var jalousi i et parforhold. Altså, hvad går du ud på? Hvad er, det, der, hvad er det, der rumsterer? Hvad er det, der giver dig ubehag? Altså, hvad er det, hvad er det du misunder den anden? Fordi... Øh, man kan sige, at ja, selv den, det begreb, misundelse, er begyndt at dele op i misundelse og medundelse. Det vil sige, at jeg kan være misundelig, og jeg kan være medundelig. Misundelig, for eksempel, altså, det vil være, lad os sige, at vi arbejder det samme sted, vi er venner, og du får en forfremmelse, jeg gør ikke. Så bliver jeg måske misundelig. Det gør jeg, hvis der, jeg synes, jeg skulle have haft den. Jeg er mere berettiget. Du kommer for let til det, for eksempel. Det kunne også være, at jeg var medundelig. Det vil sige, øh, i det du får positionen, så tænker jeg, okay, du er god til jobbet, men har kæft, hvor vil jeg også gerne have en lignende, en lignende stilling. Nu kan jeg virkelig mærke, at jeg er motiveret for at rykke op i rækkerne. Det, og medundelig, det vil sige, jeg under det, du har fået, men jeg er godt nok klar over, at jeg vil gerne have det samme i mit liv. Jeg elsker den god... Ja, var det fint? Den, den fin sombring. Ja, det synes ikke? jeg. Fordi misundelse bliver vi også nødt til at se på som en stigmatiseret følelse. Og det er i virkeligheden en drømmeindikator langt hen ad vejen. Altså, så... så okay, du fik en, øh, en stilling, eller du, øh, du fik ros af chefen, eller... Øh, hvad ved jeg, du havde nogle bedre træningsmål end mig, eller... Fanden ved jeg, vandt vild med dans. Det gjorde jeg ikke. Men hvad kan jeg det er det, jeg mener. Hvad er det, der kører rundt inde i min mave lige nu? Så hvis du nu siger, at du har vundet vild med dans, og vi plejer at være cirka på niveau og jævne, og du er min ven, og nu er du vundet vild med dans, og jeg kan nærmest ikke have det. Jeg kan ikke, jeg kan ikke være med det. Jeg kan, nærmest, jeg kan ikke rumme at være sammen med dig. Handler det så om, at jeg også vil have vundet vild med dans? Det er det, jeg mener. Prøv lige at gå i rum med dig selv. Hvad fanden handler det om? Nej, det handler måske om, at der er et eller andet i den... Der er et eller andet, det er tricket, du har fået adgang til, som jeg ikke har adgang til. Så det, det er det, jeg mener. jeg må finde ud med mig selv. Er det, at du er blevet kendt? Er det glamour? Er det, du er kommet i din livs form? Er det, du har udledet noget prinsesseagtigt? Hvad ved jeg, det er? Men inde i mig er der et eller andet, en eller anden bræk, der lige nu står og lyser op, som noget, jeg ikke har vendt i mit liv. Måske trænger jeg til en stor kjole. Mm. Altså, måske trænger <laughs> jeg... Jeg til at sætte mig selv i centrum. Altså, altså hvad ved jeg? Altså, det handler ikke om, om jeg kommer ud og får præcis det samme. Så det vil sige, jeg kan blive min egen vende-jalousi, vende-misundelse-kvidt, hvis jeg tager ansvar for det, som der har ligget i skyggen hos mig selv. Så ja, jeg synes, det var fedt, hvis du var venner, øh, at jeg så kunne komme og sige til dig, prøv lige at høre. man har haft ondt i røven over, at du havde så meget held med dit, eller du, eller dat. Eller du er så, øh, ved jeg, flot hjem, øh. Perfekte barn, Og nu ved jeg, at det handler om det og det og det. Så man kan sige, det vil, hvis jeg ikke gør det, så vil det ødelægge vores venskab. Fordi så begynder jeg at trække mig op, mig mega mærkeligt. Jeg begynder ja. at projicere en hel masse skidt over på dig, du ikke har bedt om. I virkeligheden er du, har du bare et eller andet, held med et eller andet, som jeg ikke synes, jeg er held med. Det kan være, at du har kæmpet helt vildt indad for at få det, men det ved jeg ikke nødvendigvis. Så man kan sige... Når man bliver meget øh, misundelig, kalder vi det nu, ikke? altså på en måde, så er det ubehageligt. Så er det tit, der er mulighed for at vente til noget andet, hvis man tør kontakter. kontakte, og det er øh, at indrømme, at der er noget, man beundrer. Jeg beundrer dig for, at du kan holde dit hjem så smukt, eller jeg beundrer dig for, at du har vundet vild med dans. Og hvis jeg tør, vil du ikke lære mig lidt om det? Må jeg ikke få din bedste fif? Jeg synes, du er fantastisk. Jeg vil ønske dig kunne komme i den retning selv, det gør op for mig, at jeg skulle ikke. Øh... Der er et eller andet, jeg mangler til hjem. De fleste mennesker vil tage sådan en udfordring, om man kender dem eller ej, øh, med kysshånd. Fordi det er så sjældent, vi gør det. Det er sjældent, vi siger, du inspirerer mig. Du er noget længere end mig. Jeg bliver misundelig. Fordi det er så for at nogen siger det, som det er. Jeg vil gerne lære noget af dig, må jeg give en frokost. Altså det, det er en helt anden måde, i stedet for det, vi plejer at gøre. Det vi plejer at gøre, når vi bliver med sådan lidt, er et, øh, vi klapper i, to, vi begynder at bagtale. Det, det, er, det er ikke så meget fremdrift i. Man bliver ikke selv større menneske at sige, at øh, men du har sikkert også bollet dig til positionen, eller <laughs> ja, det er ikke så særligt, dit hjem er så pænt, du har jo ikke noget arbejde. Eller, altså, du ved, men sådan kan folk, man bliver bitter. Ikke? Yeah. Så der, sådan, øh, og det er nemmere end at indrømme, at der er noget, der ikke øh, er helt i vinkel i mit eget liv. Så, så ja, jeg synes man skal tage den ind af, og så synes jeg, at man skal, hvis man gerne vil løfte sig selv og faktisk også den anden, så lad den anden vide, hvad den anden har inspireret en til at få øje på,
0: at man gerne vil udvikle. Det er sjovt, fordi at inden du overhovedet sådan lige fik bevæget dig helt der ned af, så sad jeg netop også selv og tænke på, det er jo inspiration. Det, altså du ved, det, er sådan, det kan fortælle mig, hvor at, øh, at du, jeg ser min ven og det inspirerer mig helt vildt, hvordan at, at hun formår at gøre dit eller dat eller et eller andet. Det, mm-hmm. Jeg kan jo mærke, det tænder noget i mig, så det, det fortæller mig jo egentlig kun, whatever. det giver mig en motivation til, faktisk nu vil jeg også i gang. Ja. Eller, altså sådan et eller andet i den stil der. Og, og jeg tror, du er ret i, at hvor ville det være fint, hvis vi formåede på en eller anden måde at blive bedre til at adressere det. Altså sådan, ja. men det kræver jo så også, at vi rent faktisk netop, tør at sidde med følelsen, når den så opstår.
1: Ja, det...
0: Fordi når vi ikke tør at kigge på den, så bliver den netop til, som du siger, til noget bagtaleri i stedet for. Men det
1: kan den blive, eller også til selvbebrejelser, Det er også for dårligt, at jeg ikke kan det. Ja. Yeah. Det er også for dårligt. Men det, er, men, det, men det er lettere sagt end gjort, altså oplever jeg faktisk ikke. Nu sidder jeg her altså... Altså, så lars med mine gode råd, ikke, hvad jeg skal ikke bruge dem ikke selv, så du kan dem. Altså. Men, men, jeg mener, det er, men det er, en, altså, det er en, en retning man kan prøve at have, som du siger ikke, fordi det er um det er jo så menneskeligt dermed, at vi alle sammen sammenligner os. Altså jeg, hvis jeg skal finde ud af, om jeg er god, så sammenligner jeg med andre. Hvor gode er andre? Øh, altså, Hvor kloge er andre? Hvor succesfulde er andre? Det er ikke nok at bare, at jeg føler mig okay med mig selv. Nej, jeg bliver nødt. Man måler sammen ud hinanden. Og det tror jeg, de færreste af os har lyst til helt at indrømme. Altså, men, mm. men, det, men det er ikke noget, vi sådan kan... Altså, vi er jo flokdyr, vi kan ikke tage det ud af os selv. Så jeg tænker egentlig, det var ret afmonterende for alle mulige usikkerheder, hvis man bare kunne lægge det på bordet og sige ej, jeg har fulgt dig noget tid. Altså, jeg synes godt nok, du inspirerer mig, hvordan, altså, det er så som om, at hele dit liv er nemt. Og de fleste vil sige, gør det det? Det kan jeg love dig for, det ikke er. Et, jeg vil have blive skilt. To, jeg har soreret af tre. Du, 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 du. Altså, og det er jo ikke, fordi vi skal hinanden ned. Vi skal bare være menneskelige. Og det, det kan vi når, vi, når vi på skift fortæller, okay, nu er jeg misundelig. Nu er jeg begejstret på din veje. Nu er jeg dit. Nu er jeg dat.
0: Altså, faktisk så, jeg har haft en episode, hvor jeg havde en vaneekspert inden, ja. og der, der, han gav os sådan en fantastisk altså, redskab til at finde ud af, hvornår at vi tror, der er en vane, vi gerne vil have, øh, og hvornår vi rent faktisk gerne vil have den. Men at vi tit kan gå rundt et halvt liv eller mere endnu mm. og, og banker selv i hovedet over, at vi aldrig formår at komme i mål med den her vane her og der fortæller jeg faktisk at både min far og min søster de er simpelthen så dygtige i et køkken og, og, og du ved og det nærer dem at stå og lave mad men i mange år der bankede jeg mig selv i hovedet over at jeg ikke
1: mm.
0: stod og lavede fantastisk forskellige retter til en ret altså du ved til et måltid og ligesom, mm. ligesom dem og der bankede jeg man sådan jeg bankede både mig selv i hovedet over at jeg, det, at jeg ikke gjorde det men jeg kunne også godt finde på sådan at, ej, de bruger flere timer, og, altså du, du ved sådan, fordi at jeg netop sådan, i stedet for bare at anerkende, kæft, jeg har respekt for, at, mm. at, at du finder tydeligvis, du får tydeligvis energi af at stå og gøre ja. det her, men i stedet for, så blev det sådan lidt sådan, jamen altså, at bruge så meget tid, og når du også har børn, mm. altså nu i forhold til ja. min søster, og jeg er ikke bange for at sige ja. det, fordi at jeg kan sagtens snakke ja. med hende om det nu, men den levede jo i skyggen hos mig ja. på det tidspunkt, indtil jeg så fandt ud af, et, det nærer bare ikke mig på samme måde, vel, så at stå i kø, så du ved, det der med at stå og blive ved med år efter år, og sige til mig selv, hvor for dårligt det var, at jeg ikke formåede at få gjort det her, øhm, og to, nu anerkender jeg simpelthen min søster og min far, tak fordi I vil stå og lave læ- lækker mad, og at, du ved ja. sådan, ej hvor dejligt, og hvor er mine nevøer og min næse heldig at du ved, på en helt almindelig mand, der får de <laughs> sådan et kulminarisk måltid, ja. og at hun vælger at, at i mange år tænkte jeg, at hun havde overskud til at gøre det. Men så fandt jeg ud af, at hun vælger at bruge noget af sin energi der. Det handler jo ikke om, at hun så også gør alle de andre ting, som jeg så også gør en dag vel. Hvor hun måske kigger på mig og tænker, hvordan har el overskud til at gøre det der? Jamen, men det er jo fordi, jeg ikke står i køkkenet, ja. for eksempel. Ja, ikke også? ja det, det. Øhm, Men jeg ved ikke, om det var et godt nok eksempel, men det er i det hvert fald er. noget, jeg bare lige kom i tanke om. Ja. Havde fyldt i mig på på begge fronter ja. hammer i mig selv, og hammer ja. i andre, ikke også? Ja. Jo, det er det. Ja. Så, så, um, ja. Det er det... en befrielse, når man så rent faktisk...
1: Ja, det er en befrielse, ikke? Så, så der kan man jo sige, at altså, det, jeg synes, det er et eksempel, var godt, fordi at, at det fortæller noget om, hvordan vores psyke også har det med at give os et perspektiv, hvor øh, altså, som lidt... Som forklarer, som forklarer det, vi oplever på en måde, så, så det hele hænger sammen. Så det vil sige, hvis det er, at øh, altså, du du blev på en eller anden måde friholdt for at forholde, altså, forholde dig til, at der var noget du ikke øh, en kompetence, du ikke har. Ikke? Fordi så kan du bare ligesom be- bebrejde dem for, at deres prioriteringer, indtil du ligesom kom det der lag dybere, ikke? hvor det lyder, som om der har været flere erkendelseslag i det. Ikke? Også tanken om, at øh, altså, du er god til nogle ting, de er gode til nogle andre ting, Precise. og du behøver aldrig nogensinde bruge så meget tid på at lave dejligt mad, hvis det ikke ligger for dig, og er det ikke bare dejligt? Altså, jeg kommer aldrig nogensinde til at være misfitness. Er det ikke bare dejligt? Jeg kan opgive det, og gøre nogle skønne ting i stedet for. Ja. Altså, der er en enorm altså, lettelse i det, og bare have lov til at være det, man er. Ikke?
0: Så tiden går så hurtigt, når man har det godt, ja. <laughs> og vi har talt en times tid allerede, men vi er jo ikke færdige med at snakke, Nej. for jeg har jo faktisk taget en masse spørgsmål med, som jeg har fået fra en masse dejlige lyttere og følgere på Instagram. Så vi kommer til at øh, træde ind i Klub Enhed nu her, hvor jeg øh, giver dig nogle forskellige spørgsmål, så bliver vi endnu mere håndgribelige. Jeg kan lige så godt sige med det samme, at der er... Øh, nogle emner, vi ikke rigtig er kommet ind på her, blandt andet sådan noget med, hvordan man håndterer, hvis det er ens kæreste, der så er jaloux, mm. og sådan nogle ting i den stil. Så til dig, der lytter med, tak fordi, at du endnu en gang trådte ind i enhederummet sammen med mig og min gæst i den her uge her. Vi fortsætter snakken lidt endnu inde i klubben, og du er meget velkommen til at følge med derind, og hvis ikke, så ses vi i næste uge.